0: Vilken är den kinesiska låsmedjens favoritfärg? Ingen aning. Låsa.
1: Nah, men. Oh my god.
0: Den är ju, ju skrivit på en annan podd. Jag tycker det var jättebra. Nästa skämt vi har i slutet. Den är väldigt snuskig.
1: Nej. Jo. Varför det?
0: Ja, men det ska vi. Det, 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 det. Tormi är inte bit missande. Den är riktigt bra.
1: Jaha. Oh, men då. välkomna. Välkomna, ja.
0: Vi är tillbaka. Kära Lås Ja. Jag har nyckeln till Gertha.
1: Åh! Yes! Awww. Den
0: har jag sparat på hela dagen.
1: Hela dagen med? Ja. Jaha. Nej, okay. <laughs> är det? Varmt välkomna i alla fall till Nakna sanningen podden. Ja! Eller hur? Nej, men tack så mycket. Varsågod. Vilka är vi? Ja, vad tror du?
0: Vi är inte helt... Uh, Normala? Nej jag, tänkte, nej, jag tänkte att vi inte är helt bakom flötet. Men det är just det vi är. vi är ett, heter jag. Ivan heter jag.
1: Ja, vi är ett tokigt par som har en hel del funderingar och tankar helt ja, enkelt. Ja, exakt. Precis.
0: Därav att den här podden finns.
1: Uh, ja. Ja. <laughs> <laughs> och podden brukar handla om vad då? En skriva
0: relationer. Vardagsproblem. Föräldraskap.
1: Och en massa annat smått och gott.
0: Och idag ska vi prata om...
1: Nio vanliga beteenden som dödar förhållandet. Oh.
0: Usch. Oh. Usch! Det känns som att i den här podden gör vi bara för att folk separerar och skiljer sig. Nej. de inser. Nej. Det är ju mot faktiskt där. Nej.
1: Ja,
0: men det känns så. Och vet du vi ska, vi ska prata nästa gång nio vanliga beteenden som inte dödar förhållandet. Så vi är lite positiva. Ja. Någon gång. Någon gång. Avsnitt 722
1: Ja, vilket avsnittsnummer är vi på älskling? Vi
0: är på 55. Sjukt. Nej, det är sjukt.
1: <laughs> Speciellt när vi kör liksom en gång i veckan. Ja. Det är rätt
0: kaxigt. Jag är med kaxi. Jag, jag är med förvånad hur, hur vi hinner.
1: Ja. <laughs> ja, det var knappt så att vi hann idag. Men vi gjorde det ändå.
0: Ja, det är en liten, vår lilla break nu. Vi har från mm. jobb.
1: Det enda, enda breaket vi har ifrån jobbet. Fast vi jobbar fortfarande. Ja, ja åh, men det, det, här, det, här, det här ser
0: jag mer som ett break. Det här liksom,
1: mamma sitter och tjöter lite. Ja, mm. som att inte vi tjöter tillräckligt.
0: Mm.
1: <laughs> ja, men innan vi kickar igång dagens samtalsämne så yes. tycker jag att våra lyssnare ska följa oss på Instagram.
0: Ja, men det tycker jag låter Vad som heter en vi väldigt där? bra plan. Där heter vi
1: naknasanningen.se Och skulle det vara så att man vill nå oss? Ja. Syns prata med oss höll jag på att säga, Otur. men nå oss och dela, dela på lite tips och idéer eller lite, lite konstiga åsikter eller närkärlek men kom till punkt för fan. Som, som man vill skicka till oss då, då mejlar man till
0: ja, vad är mailen nu då?
1: ja, vad är mejlen nu? dela, men ja. ja, yes vad säger du älskling?
0: Ska vi gå igenom nio vanliga beteenden som slaktar ett förhållande? Ja. Let's go.
1: Nio vanliga beteenden
0: mm. som
1: dödar förhållandet, älskling.
0: Denna gången har vi inte 36 punkter.
1: Nej, vi har bara nio. Ja, men... det, det räcker tydligen. <laughs> men, men ändå tillräckligt mycket för att det ska bara springa iväg i tiden. Ja, men punkt nummer ett, ska vi börja med den? Det tycker jag. Mm. Kommunicera i tystnad. Wow. Det
0: ser ett annat. Mm. Hur, kom,
1: hur kommunicerar man i tystnad? Uh,
0: man har mycket funderingar och tankar i huvudet som man inte säger.
1: Enligt mig så går ju inte den meningen ihop. Överhuvudtaget. Kommunicerar i Man tystnad.
0: kommunicerar i sin skalle.
1: <laughs> Vet du ja. hur
0: man kan kommunicera i tystnad? Om man uh, håller på med teckenspråk.
1: Ja, det är väl det då. <laughs>
0: Nej, men ni, ni, ni fattar nog att det inte är riktigt teckenspråk det handlar om. Utan Nej. det handlar om...
1: Att ge någon en så kallad silence treatment. Vad är det då?
0: En, en tyst behandling.
1: <laughs> det är när man vägrar röra på sina läppar. Ja. Kort och gott. Ja, munnen rör inte sig Jag tror det handlar
0: mer om att man... Nu ska inte folk tro att man inte orkar prata, det är inte det. utan tror att man inte har energin för att starta den här kommunikationen för att den kanske inte leder någonstans. Mm. Hur mycket man pratar, hur mycket man liksom försöker få ens partner att förstå så förstår den inte. Och då känner man att skit skiter i det.
1: Mm.
0: Och sen tugga det inombords allt mer.
1: Men nu kommer det sig att man väljer att vara tyst istället för att berätta vad det är som stör en?
0: Det är den enkla utvägen just då. Tror du att det är så? Ja, det tror jag.
1: Jag tror det är många gånger att man är konflikträdd.
0: Nej, mm. ja, det var bra. Det mm. håller jag med om. Ja.
1: Att man inte vet liksom hur man ska bete sig när man, när man ska konfrontera någon. Eller vet inte hur man ska uttrycka sig för att det ska... Alltså för att, man, för att det inte ska bli större än vad det egentligen är.
0: Men just den här är man är ju rädd, logiskt nog, man är ju rädd för det eftersom det blir en konflikt. Alltså det blir ju ingen kanske, när man väl ska kommunicera med sig partner, så kanske det inte blir så trevligt. Mm. Man kallar man en massa saker och det ska skrikas och gapas och kanske det kanske ibland vara lite våldsamt. Mm. Uh, och då förstår jag att man inte vill, då har man, då försöker man inte kommunicera just på grund av att man är rädd. Och då ska det ju fan inte vara det
1: förhållandet. Det kan ju också vara ett sätt att skapa en känsla av tillfällig makt. Ungefär som när ett barn vägrar svara på frågor till föräldrarnas alltså, mm. frågor.
0: Har du varit med om att kommunicera i tystnad i, dina, i livet?
1: Mm. Ja, ja inte, inte hos mig men hos mina föräldrar. Okay. Hos min mamma mm -hmm. specifikt. Mamma har alltid berättat att eh, hon, är ju, hon är ju expert på att samla allting. Eh, all, allting som hon typ inte tycker om. Mm. Och till slut så exploderar ju hon för att hon har samlat på sig så mycket.
0: Vilket är vad som sån typisk grej för oss killar. jag. Att? Man samlar på sig mycket och sen bara rinner du över. Ballongen spricker i stort sett. Är det? Ja, eller kanske det är bara är i min familj. <laughs> Men jag vet att min mamma har sagt det ganska mycket att jag var sån innan. Att jag samla på med mycket grejer och sen sprängs ballongen. Och då då helt plötsligt kan det vara en liten skitgrej att, det kommer inte att ett bra exempel men det kan vara en liten skitgrej som leder till att diskussionen blev något helt annat. Ja, oh, för två månader sedan så du så här. Hur tänkte du då? Ja men, kunde du ta det med mig då? Varför är man, varför får man en tysta kommunikation istället för att säga som man tycker och känner?
1: Mm. Men kan du relatera till det då? Inte idag. Nej.
0: Tycker du att vi, du att vi kommunicerar i tystnad?
1: Mm, nej, inte vanligtvis.
0: Okay. Vi, vi men har ju en väldigt,
1: nej, men vi har ju en väldigt bra kommunikation. Det har vi alltid haft. Mm. Men förra veckan så hände ju någonting som jag blev helt förbluffad över. Som du inte har berättat för mig.
0: Nej, okej. Okay. Ja. Ja. Men jag trodde det där handlar mer om Just den situationen var att jag tror det är en sån här grej som att jag typ skämdes. Mer eller mindre.
1: Mm.
0: Vet att man ska göra sin, min, sin partner. I, I det här fallet är det med att jag vill inte göra min partner liksom ledsen eller besviken. Eller typ, Att man ska... Jag har jättesvårt att förklara. Men jag tror det handlar mer om den här att man skäms.
1: Men upplevde du att mitt bemötande av, av det du berättade blev så som du föreställde dig?
0: Nej, alltså för du jag...
1: har förmodligen föreställt dig en reaktion från mig, Ja, ja,
0: ja, men jag hade, inte, jag hade inte förväntat mig någon reaktion på det sättet liksom att det skulle skrika skapas glåpord. Nej, lite, men inte, utan... du har
1: ju valt att vara tyst och inte berätta det. Ja. Som du själv säger, det var delvis för att du skämdes. Men, men då kan jag ju lite sådär tycka att ja, men då har du föreställt dig i ditt undermedvetna, eller kanske i ditt medvetna över att jag skulle reagera på något sätt. Om Nej, det är på jag, ett positivt sätt eller en negativt ja, sätt, men jag, det vet jag inte. Men...
0: Jag tror det handlar med om att det den här besvikelsen mot, alltså jag vill inte göra dig besviken på grund av den anledningen, mm. till exempel. Så att jag tror det handlar med att jag vill liksom inte att eh, se och känna den besvikelsen från din sida på grund av eh, mina handlingar.
1: Ja, men märkte du att det var det du fick då?
0: Nej, det fick jag inte. Nej. Så, utan det blev ju tvärtom. Jag var typ, gör inte om det. <laughs> det blir lite som man säger till barnen. Mm. Tänk nästa gång vad du gör. Och då blir det liksom, ja ah, jag vet. Nu ska vi, det ska liksom inte upprepas.
1: Mm. Ja. Tystheten leder alltså bara till en olös konflikt och sprider en bitterhet i relationen. Mm. Att man kommunicerar och är tydlig är den enda hälsosamma vägen att gå. Sopar man under. So, sopa man under. saker under vattan. Kan det till slut bli lite svårt att städa upp all skit som man har samlat på sig. Man, man,
0: man kan inte. Sopa, man kan inte liksom lägga hur mycket som helst åt sidan. Det, det, det är omöjligt. Det kommer i kappen i slutändan. Mm. Och det, det är ju så med allt. Inte bara inom förhållanden. Det är ju inom jobb och karriär. Och med barnen till exempel. Liksom, hur mycket man försöker. Eh, Dulliga under mattan, som man säger. Mm. så alltså, Det kommer i kappen, tyvärr.
1: Mm.
0: Eller tyvärr. är. Det inte. Lika bara lösa det då på plats. Nu gör jag det misstaget, jag gjorde inte det den här gången. Men jag har lärt mig det.
1: Precis. Punkt nummer två. Mm? Använder elaka ord som sårar?
0: Ja, Det är inte bra. Nej. <laughs> nu låter det väldigt oserigast. Men jag menar alltså verkligen det. det när elaka ord bara kommer till varandra så är det... Jag använder ens elaka ord... På det sättet till mina vänner. Jag säger inte typ. Jag är en jävla kuk, Kom nu så ska vi gå.
1: Oj. Ja,
0: ja men det sa samma när man var yngre. det är jag ju i, i alla fall det. Mm. Men det gör man Så Idag blir det mer så här. när man hör. Nu tar jag inte några av våra vänner. Som är i förhållanden. Kallar man dem så här. Så här jag säger grå på dem. Men elaka saker som sårar. Men man har ju hört när man har typ, handlat och liknande. Hur ett par kan liksom bråka. Och verkligen och kallar man allt möjligt typ på Ica.
1: Jag tycker att när man går så långt där man kallar varandra allt möjligt då har man en väldigt stor brist på ordförråd. Mm. Faktiskt. Det, det kan vara extremt skadligt för förhållandet att gå över den gränsen och såra din partner något fruktansvärt genom att bara vara verbal. Det är inte schysst. Så tänk efter. Det är väldigt lätt att man använder det verbala när man blir frustrerad och, mm. och arg och allt det där. Tro mig, vi, vi, ja, både du och jag har ju varit arga.
0: Jag har ju sagt det. På saker
1: och ting och på varandra. Men... Jag,
0: jag har ju sagt det tidigare att om det skulle komma någon, någon främmande och kalla mig någonting. Något, något elakt eller liknande. Alltså, jag har ju inte brytt mig. Jag är ju i vilket. Vem fan är du. <laughs> men när vi ser vänner eller familj eller liknande. Liksom bara att kalla en eller förnedra en eller liknande. Det, det är då jag tar att mig är mycket, mycket mer ju. Och det finns ju ingen anledning. Mm. Det jag fattar inte.
1: Det går liksom inte att, att reparera någonting som man har lyckats såra.
0: Min, min, tanke, min tanke är alltså varför skulle jag kalla dig för massa elaka saker som jag vet sårar dig? Alltså vill man såra sin partner då, då är det ju det här åt fel håll.
1: Mm.
0: Det är helt alltså... <laughs> mm. Jag, som ni, jag, har inget, jag vet inte vad jag ska säga, för att jag tycker det är så jävla ganska självklart, när min partner kallar mig en massa saker och säger sånt som sårar mig, varför skulle jag vara med den personen?
1: Mm.
0: Hitta mm. någon som kanske tycker om det, jag vet inte om det finns någon där ute, men det finns det säkert. Som mm, sen,
1: sen, sen har det liksom i åtanke återigen, när du väl har sagt det så är det sagt. Mm. Det är ingenting man kan ta tillbaka. Tyvärr. Eh, och och... Den som blir sårad och blir utsatt för de här orden kommer inte glömma det.
0: Nej, det är My mycket av de sakerna och det spelar ingen roll om man är nykter eller full. Det etsas fast i huvudet mer eller mindre. Det är ändå liksom en partner som man valt att spendera och kanske dela sitt liv med och få höra de sakerna. Mm. Alltså det är... Jag kan tänka mig det är obeskrivet, den känslan. Att det är jättefel.
1: Ja, precis. Punkt nummer tre. Mm. Är passiv aggressiv? Nu vet inte jag vad det är. <laughs> vet du?
0: Det är väl mer när man är irriterad på något annat. Jag kan tänka mig så här. Om jag är frustrerad över att mitt fotbollslag förlorade så tar jag ut aggressionen på dig. Jaha. Är det fel?
1: Ja, det vet jag inte. Det, jag, jag ingen men
0: så så, skulle, så kan jag tänka mig i alla fall och det vet jag, det har jag haft vänner som har varit med om att de har gjort vissa snedstiger i livet som har tagit ut det på liksom fru och barn, mer eller mindre de mm. har fått ta smällen och då har ju vi som vänner då det är ju inte jättelänge sedan fått liksom hoppa in att typ, du vad fan har du på med och i många fall har du blivit väldigt våldsamt alltså fysiskt mellan oss och den här personen att han tycker ju inte att vi ska blända oss i hans familj och barn. Men när det handlar om säkerhet och liksom våldet, de, det är inte deras fel att du har tappat i livet. Det är egna jävla fel. Slår jag själv istället då? Mm. Hoppa, in, hoppa in i ett berg eller i en vägg eller någonting, mm. vad vet jag. Men alltså, sånt kan jag bli riktigt irriterad på. Och jag kan tänka mig att det finns ganska mycket sånt i förhållanden. Tyvärr.
1: När man är aggressiv fysiskt?
0: Nej, när man, man har något något problem i sitt liv Man, man, man tar ut det på liksom sitt förhållande Vilket, Det är liksom som att jag skulle Misslyckas med en affär, säger vi Men jag är arg och förbannigritet på dig hela tiden På grund av det
1: mm. Tänkte att jag skulle läsa upp Den här texten som mm. vi har hämtat ifrån, Från nätet <laughs> Hanterar du frustration Och ilska genom att vara passiv Aggressiv mot din partner Då bör du ta dig en funderare över ditt beteende om du går omkring och på ett passigt sätt försöker markera för din partner att du inte är nöjd med situationen är du helt fel ute. Det här är inte ett ärligt sätt att kommunicera vad du känner. Tänk på att det, det som framstår tydligt för dig kanske inte är det för din partner. Vet hen ens varför du beter dig märkligt. Ditt sätt kan framstå som väldigt förvirrande eftersom att det du säger inte matchar dina förhandling, dina. Handlingar för handlingar. <laughs> Dina handlingar. Den som utövar den här metoden kan få en känsla av makt. Att vara den som har kontroll över situationen. Men kom ihåg att priset du får betala för den maktkänslan och osäkerheten den frambringar hos din partner är att din respektive till slut kommer att känna mindre kärlek och respekt för dig.
0: Powerfile yeah. hade. Ja. Men det, var, det, jag sa, det, var, det var
1: därför jag ville läsa det. Jo, men ändå
0: det jag sa är inte helt dumt. För det vet jag ändå också påverkar mycket av förhållandet. Ju. Mm. Nu är inte min sak passiv-aggressiv. Men det är ju ändå sjukare egentligen. Mm.
1: <laughs> jo, men det här, den punkten är ju väldigt mycket av det jag har ärvt lite av min mamma. Kan man väl säga. Återigen där man samlar på sig grejer. Mm. Saker och ting som man stör sig på. Och sen är plötsligt så kokar jag över. Och då helt plötsligt så går jag där och muttrar och blir lite frustrerad på alla de här små grejerna egentligen som jag har samlat på mig. Eh, utan att till exempel tala om för dig eller för pojkarna att så här ska inte den här smörkniven ligga liksom. Mm. Och den, det fatet ska inte vara där. Och den saxen vad gör den här? Och vad gör den leksaken där? Och bla 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 bla. Men nu vet du vad jag
0: tror då? Jag tror att om man känner man det i ett förhållande. Ja men hade jag märkt på det att du började klaga på såna skitgrejer, smörkniv och allt det. Du hade sagt, alltså äsling, sätt dig ner, vad är, vad är ditt problem? Vad är det med dig? Och jag tror det är, det, det är lite det det handlar om också. Man måste liksom sätta varandra lite på plats ibland, när det är sådana här situationer. Vad, vad, vad är det som har hänt? Mm. Och då kanske helt plötsligt så upptar man upp sig och man tummar den här ballongen på luft i stället för att den sprängs. Sakta men säkert. Och då pratar man om kanske väldigt, väldigt mycket grejer. Men det, är det här. Det kan inte vara en tysk kommunikation. Det går inte liksom bara någon skalera att jobba med typ, att jag blir mitt. Har hon problem så får hon lösa det själv.
1: Ja. Nummer fyra. Litar inte på din partner. Ja, du är kört. Det är väldigt kört. Vi hör ju väldigt ofta att det är viktigt med ömsesidig tillit i en sund relation. Mm. När man pratar om vikten av att lita på sin partner associerar nog många till svartsjuka och en rädsla att bli utsatt för otrohet. Men att lita på varandra handlar om så väldigt mycket mer än bara det. Och om tilliten saknas kan det ställa eh, det är i många olika typer av situationer. Vad tror du att det kan handla mer om?
0: Jag, jag tror när, när folk snackar om att lita på sin partner så precis som du sa innan det handlar om det här med, med otrohet och liknande. Svartsjuk och allt det. Mm. Men det finns ju liksom, man kan ju lita på annat sätt också. Om, om du lovar med någonting, kan du fixa det? menar att jag löste det? Då litar jag på att du fixar det ju. Mer eller mindre. Mm. Att du inte gör det sen. Då blir det liksom i slutändan att jag kan liksom inte ha det förtroendet. På den nivån. Att du kommer lösa vissa grejer som jag kanske behöver hjälp med.
1: Jag kan säga så här. Det känns lite mer att skulle vi ställa den här frågan. Mot våra lyssnare och våra vänner. Den frågan. Litar du på din partner. Så kan jag nästan sätta med 90% säkerhet. Att folk hade svarat ja. Jag tror inte han skulle vara otrogen. Eller hon. Nej, exakt. Nej, men min partner är inte svartsjuk eller avundsjuk. Men aldrig någonsin hade man haft i tanke på att jag litar på min man för att han håller sin, sitt ord. Han får mig att känna mig trygg. Eh, han ställer upp. Liksom. Han ställer, ja, precis. Allt det andra liksom.
0: Mm. Jag ska, ska helt ärligt så när, när jag läste rubriken litar jag inte på din partner. Det var det första jag inte på.
1: Otrohet. Ja. Mm.
0: Och det är sjukt att det är så. Och jag är precis som du säger. Man är inte ensam om det tyvärr. Mm. Men det finns så mycket mer man kan lita på. Eh, än bara liksom, i själva förhållandet. Utan som person också. Mm.
1: Och är det så att man känner att man inte kan räkna med sin partner. Eller lita på sin partner. Så borde det vara en väldigt stor varningsklocka. Det är ju liksom ingen positiv tecken eller utveckling för relationen om man inte har någon tillit för en. Men om
0: man har slutat lita på någon vän som förhållande kan man få tillbaka den tilliten enligt dig? Förstår du vad jag menar? Aha. Om du har tappat tilliten för eh, din bästa kompis, säger vi. Mm. Kan den tilliten komma tillbaka om alltså framöver? Eller ja. är det kört då? Nej. Vet du vad jag tror? Nej. Fast det är min åsikt. Jag tror att om man tappar tilliten en gång så finns det där och spökar hela tiden. Eller vad man säger, jag litar på det nu. Så finns det ändå. Du vet att en gång i tiden så kunde du inte tyvärr lita på den personen.
1: Det är ju, det är ju en, det är som med alla relationer. Det är ju någonting man får jobba vidare på. Det måste vara ömsesidigt. Om jag och min bästa kompis har, har det knackigt i den relationen på grund av att tilliten försvann så måste ju både, både hon och jag vara överens om att det är något vi måste jobba vidare på. Mm. Och är vi båda överens om det och känner att ja, men vi kan jobba vidare på det här. För att vi har i grund och botten vår kärlek för varandra. Så absolut. Så finns det ju alla, alla möjliga förutsättningar. I min värld. Mm. Men skulle det då vara en, en relation som är i ett förhållande, i en partnerskap. Där det har gått så långt som till exempel en otrohet. Där tror jag att... Eh,
0: Nej, men där går det där, inte.
1: Där är ju den bron bränd.
0: Ja, det är vad man försöker liksom. Det finns ju det i bakhuvudet hela tiden. Hur man bryder och vänder på det. Sen får folk säga vad de vill.
1: Jag menar, jag skulle inte kunna slappna av och veta att... Eh, att om vi leker med tanken att du hade varit otrogen. Mm. Att du har varit och haft inti intima relationer med en annan kvinna. liksom. Nej. <laughs> Ligga där och då är det mig han tänker på, är det mig han njuter av, är det, eller va, är, va, vad.
0: Nej, men bara du vet det är att man väljer att vara med en annan person under tiden man är, liksom. Man är med en annan människa någon dag, och sen åker man hem till sin respektive och lägger sig i samma säng och allt det där. Alltså, what the fuck. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag trodde tyvärr där att om tilliten försvinner en gång. Vare sig det är förhållande eller eh, vänner så det, jag tror det är det är svårt att ta tillbaka en ärlig tillit
1: enligt mm. mig. Mm. Punkt fem. Sluta vara självständig.
0: Mm. Sluta vara självständig?
1: Mm. Va? va? I början av relationen kanske ni har en spännande ni hade spännande diskussioner och gav varandra ett annat perspektiv på saker och ting mm. men med tiden så har, har, har ni liksom hunnit bli så kallade bekväma antar jag eh, pratat ihop er mycket om att ni börjar tycka mer och mer lika det mesta eh, och ja sen vad är det som händer på vägen
0: jag, alltså min åsikt är att jag tycker det är bra att man är
1: självständig.
0: Ja. Jag ser inget dåligt med det. Jag tycker med det är lite lite, lite lite sexigt när man är självständig. Ja. Men sen finns ju gränser. Alltså det finns alltid saker som vi, vi har ju sagt det tidigare inom eh, inom jobbdelen att behöver man ta hjälp med någonting så löst, för, löst den hjälpen. Mm. Jag tror det handlar lite så om, om privata livet också. Om det finns vissa grejer som man eh, inte kan eller tycker är jobbigt så, så ska man ju ta hjälp. Mm. Och då har man ju sin partner. Är ju, det är då man ska kunna lita på sin partner att det finns vid en sida. Till exempel.
1: Jag tror att den här punkten handlar lite mer om att man tappar bort sin individ i ett tvåsamhet. Mm. Tror jag. Det är nog inte helt ovanligt att man tar bort sig själv. Lite när relationen har pågått ett tag. Ni är plötsligt ett vi i allt fler situationer och snart vet ni knappt vad ni tycker utan att stämma av med varandra först. Men försök att inte låta det gå så långt. Att behålla sin självständighet är en viktig del i en relation. I att relationen ska fortsätta att vara sund och blomstrande.
0: Jag tror det kan handla mycket om det här, till exempel och vi leker med tanke mat, säger vi. Och sen vad vill jag idag? Och så säger du, ja, men bestäm du. Och då tänker jag kanske i mitt huvud. Typ, oh, men okej, okay, vad skulle, vad skulle min älskling vilja äta? Istället för att tänka lite självständigt. att Vad skulle vi typ, båda två tycka om? Eller vad skulle jag vilja äta just nu? För att jag vet att du kommer inte klaga sig. Typ, nej fy fan, det vill jag inte äta. Det var det äckligaste. Det blir så mycket, precis som du sa, mycket vi. Man, man tänker på vad man tillsammans vill hela tiden.
1: Mm. Precis.
0: Men det där är inte lätt. <laughs> Och bryta sig loss därifrån.
1: Nej. Din partners uppgift är inte att fullända utan att komplettera dig. Det tyckte jag var fint. Mm. Faktiskt.
0: Det var väldigt bra sagt faktiskt.
1: Det ska jag ta med mig.
0: <laughs> jag du i pannan.
1: Ja, precis. Punkt 6, <laughs> Sluta prioritera din partner. Den du är, sling. Uff. Oh. Hör du?
0: Vi ska sluta vara självständiga mm. och sluta prioritera. Det går åt helvete att
1: <laughs> Kan läsa lite ur stycket här. Mm. Denna mysiga upplyftande kärleksmeddelande som trillade in i telefonens inkorg med jämna mellanrum i början har en tendens att bli allt glesare ju längre in i förhållandet ni kommer. Precis som de spontana överraskningarna och gulliga lapparna ni brukade ge varandra. Det kan vara en god idé att se över dina prioriteringar och hur det påverkar relationen med jämna mellanrum. När den där nykärra fasen är över är det lätt att bli bekväm och sluta anstränga sig. Förlora inte greppet om vad som är viktigt. När relationer håller och fortsätter att vara kärleksfulla över en tid sker det inte automatiskt utan det kräver att man jobbar för det. Du kan inte vara passiv och bara låta relationen rulla på. Utan det krävs att ni båda har en aktiv roll och ta ansvar för att förhållandet ska utvecklas. Glöm inte att visa för din partner att du bryr dig om honom eller henne och det ni har tillsammans. Jag tror det är en återkommande grej som vi säger i, i vår podd. Att man inte ska ta varandra för givet.
0: Jag tror det är nästan det viktigaste. <laughs> eh, inte förvänta sig en massa grejer hela tiden. Mm. Utan kommer någonting så är det verkligen... En dunnelöverraskning, oftast kanske till det positiva.
1: Jag menar, vi är snart på väg till vårt femte år. Och jag, och jag känner liksom att de här... Ja, det är åt
0: helvete. Vi är redan på Alla punkter passar in på oss.
1: De här mysiga, upplyftande kärleksmeddelandena, de har ju inte slutat att existera direkt.
0: Nej. Nej. Men det är också någonting, i mitt fall i alla fall, jag tänker inte på det, utan... Det är så naturligt. Mm. Det är inte så att man måste typ oh, nu har jag inte skickat på en vecka, nu måste jag skicka någonting.
1: Och de här spontana överraskningarna och, och våra dejter. Alltså det är, de är där.
0: Våra coronasäkra dejter. Ja,
1: precis. Så det är viktigt att man gör de här grejerna tycker jag.
0: Men tror du att många gör det i förhållanden? Nej. Tror du många gör de här överraskningarna? Alltså små grejer
1: jag tror att man gör dem men man gör det i samband med högtider när man har någonting att eller göra. att man gör
0: det när ens partner påpekar att du har inte köpt blommor till mig på jättelänge
1: Precis. och
0: så går man någon efter och köper alltså
1: <laughs>
0: <laughs> ja, ja. Fast och, och andra sidan blir det lite så om du klagar på någonting då betyder det att du vill ha det ju då får du det
1: mm.
0: <laughs> så man kan inte klaga när man väl får det sen men man hade gärna velat att ens partner kanske tänker så...
1: Självmånt. Eh, ja, självständigt.
0: Exakt. Och inte behöver, man behöver inte säga exakt allt som ska göras.
1: Punkt nummer sju. Avslöja era hemligheter. Oj. Uh -oh. <laughs> uh
0: -oh. En person
1: du har haft ett förhållande med en längre tid har du förstås en intim och unik kontakt med. Eller hur älskling? Nej, men... Ni delar något som känns heligt och privat... Här är det viktigt att när ni är överens om vad som ska stanna mellan er så att det inte hamnar i situationer där någon känner sig sviken. <laughs> vad skulle det vara? Vill jag på säga? Nej, jag visste det. <laughs> när du sitter och snackar med dina vänner är det inte alltid gränserna... Eh, är det inte alltid så att gränserna känns tydliga. Om kompisarna börjar dela med sig av sina privata grejer i livet. På ett öppet sätt kan det kännas snålt om du ska hålla på ditt eget. Men försök, att det för dig? men försök att stå på dig och påminna dig om att det finns en risk för att du kommer känna att du har lämnat ut din partner efteråt. Det där är väl, jag vet inte hur ni killar snackar, men vi tjejer eh, pratar, vi har ju våra tjejsnack vår tjejsjargång. Och vi pratar om både det ena och det andra. Eh. Jag, jag
0: tycker dock att vi lekar med tanke att vi sitter med, med vänner. Andra par. Alltså om man känner sig i så vet man lite vad gränserna går hur, hur mycket man ska liksom berätta och prata om.
1: Ja, precis.
0: Förstår det jag det hoppas jag. Det är liksom, jag. Jag skulle inte behöva säga att du älskar det. Måste du säga det? Utan man vet liksom gränserna. Ja. Sitter man med... Sverige för det kanske inte man ska gå in allt på det privata. Men det fattar vad jag menar. Man borde ju. Jag tycker att man borde ha känna sin partner så pass bra, liksom som man vet var gränserna går. Mm. Sen hur du pratar när du är själv med dina vänner, det vet ju inte jag. Det är ju...
1: Nej, men det är det jag menar att vi, vi har ju våra tjejsnack. Vi pratar om både högt och lågt och brett och inte brett. Vi tjejer emellan. Vi kan prata om allt ifrån. Eh, roliga händelser vi har gjort med våra partner till lite intimare grejer vi gör med våra partner till alla, alla problem som vi måste handskas med i, mellan alla fyra väggar. Liksom. Mm. så det, där är, det är, alltså Jag tycker att det är bra att man har en person eller personer som man kan ventilera och bolla problem med men det gäller också att ha en, en Respektfull gräns gentemot din partner om vad som får sägas och inte sägas. För jag tror inte du själv hade velat att din partner sa för mycket om dig heller vid din partners andra sammanhang. Nej, men det är klart. Eller hur? Mm. För det är, ju, det är ju lätt att man hamnar där och bara tycker synd om sig själv typ. Och sen så tänker man inte på att det kan faktiskt bli kastat tillbaka.
0: Ja, du kanske inte, det kanske inte bara är synd om dig utan även om. Din partner till exempel. Mm.
1: Punkt 8 Är inte stöttande. Hur många relationer tror du har det?
0: Jag tror det är tyvärr väldigt vanligt. Alltså det, är så, det är så hemskt att säga. Men jag tror faktiskt det. Jag tror inte. Det är nog mer kränkning än stöttning. Oj. Kränkning låter ju fel. Men alltså det är mer typ. Alltså jag funderar på att jag ska bara spela golf. och Du bara typ, är helt bakom flödet. Du kan faktiskt spela golf. Mm. <laughs> tack, tack för det stödet. Och då kommer det här till att det här ju, varför ska jag berätta grejer för dig när du ändå inte liksom tror på mig?
1: En bra relation ska ju ge oss kraft och energi och en partner bör vara den som peppar när vi känner sig, eller när man känner sig låg och behöver stärka självkänslan när den svajar. Mm. Då är det klart att ett stöd är absolut superviktigt i sådana situationer. Målet i en sund relation bör vara att stötta varandras mål och drömmar, så när missundsamheten visar sitt fula tryne bör ni dra in i nödbromsen. Det här betyder inte att ni är helt okritiskt behöver hylla allt ni delar med er av i form av ambitioner och idéer, men den eventuella kritik som dyker upp bör vara konstruktiv. Så var gärna intresserad, ställ frågor och agera bollplank. Men gör det alltid av genuin värdvilja. Aldrig av missundsamhet och avundsjuka. Om du upprepade gånger visar en negativ attityd och sticker hår på din partners drömmar kan detta till slut bli det som får er att sära på er.
0: Men kan man vara avundsjuk på sin partner? Det tror jag. Vad är? Det. det? tror jag. Men va?
1: Ja, det tror jag. Har du varit det då? Nej, du.
0: Oj. Alltså inte på mig utan jag menar... Nej, tidigare
1: nej.
0: Hur verkar kan man vara med och på sin partner? Jag fattar inte. <laughs> alltså jag fattar att man tydligen kan det, men jag fattar, alltså jag, jag fattar inte. Mm. Hur kan man vara det? Nej, ja. Det, det första jag tänker på är om eh, tyvärr är det ju så, men om mans eh, fru, eller vad det kan vara, har högre lön till exempel. Det är ju en väldigt, ett, ett, ett hett samtalsämne runt om i världen ju. Att kvinnor inte ska ha så höga löner att männen ska ha högre, vilket jag tycker är faktiskt bullshit. Men ska man vara sjuk på det? Är inte det bara nice? Vad kan man vara med av en sjuk på? På sin barn? Ä Nej, hon är så himla bra på golf.
1: Ja. Nej, alltså jag, jag kan inte ens sätta mig in i den här situationen för att jag har aldrig varit med om det. Jag kan inte ens föreställa mig det överhuvudtaget. Eh, däremot så har jag ju eh, eh, varit med om den det är det, det exemplet du drog upp. Att, att jag som kvinna har högre lön än min respektive. Och det, det är också en sån där härlig diskussion där man frågar då eller frågar. har haft diskussion om ja, men vem som ska betala vad. Ska du betala mer bara för att du har mer inkomst och mm. ditt och detta Och man bara, men vad Ursäkta?
0: Jag trodde det var vi.
1: <laughs> Okej, okay, så bara för att jag tjänar mer så ska jag betala mer. Helt ologiskt. Då ska jag ju ha mer utav huset också då.
0: Ja, du får ni, ni
1: får inte gå på den toaletten för den äger jag. Ni får gå på den andra. Då. Den betalar jag för. Exakt. Nej men alltså hör ni ju sjukt det låter.
0: Men det är det hål kallingarna. Ja, men då får du gå och köpa ett 80% då, av pengar. kylen är min. 20% är din. Ja. Du får ett mjölkpaket i väl.
1: Och då ska du vara jävligt tacksam. Att du inte är gammal. Nej, alltså snälla. Usch.
0: Men däremot kan jag tänka mig att det är... Det... Det finns många förhållanden som inte är så stöttande alltså, åt båda hållen, mer eller mindre. Okay. Och det kan vara allt från hobbynivå till jobb eller vad nu i familjen eller liknande.
1: Mm.
0: Att man liksom inte, man mer eller mindre dissar. Tycker det är sin partner. Att den är, du kan fan inte spela golf. Du är helt värdelös. Det är verkligen det man vill höra av sin partner.
1: Nej, inte någonstans. Mm. Punkt nio använder dig av hot den jag. Jag behöver säga ja det den som använder sig av hot i en relation är ute på djupt vatten punkt slut ett, ett stabilt, tryggt och kärleksfullt förhållande innehåller helt enkelt inga hot er emellan då kommer det att börja svaja, viljan att satsa fullt ut på relationen och göra allt för sin partner riskerar att bli svagare ett hjärta vågar helt enkelt inte lita på en annan person till 100% om hen exempelvis hotar med att göra slut varje gång ni bråkar. Oj, nu lät det lite så här fifties.
0: Mm. Jag är slut.
1: Ja, förhållande. Så här först så frågar man chans på varandra vara och så kryssar någon ja istället för nej och så, så när man väl är där och så säger man putten ut och sen så kommer första bråket och så säger han eller hon jag är slut med dig nu. Alltså va?
0: Men jag, man har ju hört väldigt mycket eh, dokumentärer och filmer, inte filmer, men dokumentärer främst hur du var varit i många fall kvinnor som blivit misshandlade av sina män och inte, de har liksom inte lämnat personen. För att då säger de, ja ah, men jag älskar honom så himla mycket. Mm, Okej. Okay. Men han liksom piskar upp det varje vecka. Mm. Det måste vara jävla kärlek alltså. Mm. <laughs> Jag tror att det handlar mer om rädsla om man inte vågar. Vilket också är helt sjukt att man liksom är i med en person i skräck. För att inte bli misshandlad eller slagen.
1: Ja men sen, tror du att det är så vanligt att använda sig av hot då? Om att man, man, bara för att man bråkar eller irriterar över någonting och säger man nej men jag, jag ska piska jag upp dig. dig. Nej, men jag lämnar dig. Va?
0: Men om jag hotar dig, mm. har du velat vara med mig då?
1: Men alltså, nu, ja. Vad vi bråkar,
0: jag säger till att jag ska piska upp dig.
1: <laughs> Nej. Nej, det hade jag inte.
0: Jag menar, så fort ett hot ens nämns eller en handhöjs eller liknande då är det bara tack och hej. Tack och hej, ja. Det, mm, hot är ju faktiskt olagligt. Det är ju polisamänna på det ju. Ja, det är det. Så att, eh, tänk på det. Mm.
1: Sen tänkte jag att vi skulle avsluta med lite övningar som kan stärka er relation. Det är du. Uh -oh. Kan vara lite bra för oss också, kanske.
0: Uh -oh. okay. <laughs> Låt höra.
1: vara. Eh, alltså, det, detta är ju känslan innan att, att par som kämpar och har det jobbigt så är ju parterapi ett jättebra alternativ. Eller hur?
0: Mm, de säger det.
1: De säger det. Vi har inte varit där själva, men det sägs. Och det är ju, alltså vad man än läser, så sägs det ju överallt typ. Parterapi är bra grejer
0: Det är bra, sjukt. Så testa
1: det om det skulle vara ett sätt att stärka er relation Annars så har vi lite övningar här som jag tänkte att vi skulle dra upp. Det är fem stycken. Första är att sluta kritisera. Det finns en rejäl skillnad på kritik och konstruktiv konstruktiv och jag kan inte läsa. Konstruktiv. <laughs>
0: konstruktiv kritik.
1: <laughs> Fokusera på att stärka det som din partner gör rätt och erbjud konstruktiv kritik när något bör rättas till.
0: betyder det det funkar hos oss här. Nej. När jag ger dig konstruktiv kritik Var? då säger du alltid: du lyssnar inte för att förstå." Du lyssnar bara för att lyssna. Ja, det mig så jävla irriterad. Jag hatar när du säger så. Och då säger jag bara, nej, lyssnar du nu på vad jag säger? Och säger du, nej, Du lyssnar inte på första gången. Ja, då skiter det. Då blir det den tysta kommunikationen, eller den kallades. Mm. Just det. Så funkar det hos oss. Japp. Yep. Skärpningens, jag får det säga det.
1: Sluta kritisera, det är Exakt. alltså nummer ett. Två, jag, inte, du. Det här är någon. En, en övning som kan behöva övas livet ut för det är någonting som jag vet att både du och jag behöver jobba på okay. inte bara som relation inte bara som individer men även som föräldrar okej okay. mm. istället för att säga du gör fel byter du till jag blir sårad, ledsen, arg när du gör så här
0: vad det brukar du faktiskt säga ibland när jag har sagt någonting så brukar du säga att alltså du gör mig faktiskt ledsen nu. Har du sagt till mig.
1: Nej, inte du gör mig faktiskt ledsen. Utan jag brukar säga att jag blir ledsen.
0: Ja, no, no, men det, det du, var just det vi skulle Ja, byta. men du säger, du, att, att, jag, att du säger att jag gör dig ledsen. Men det blir ju att det handlar ju om dig. Mm. I slutändan. Mm. Bara att du inte säger jag.
1: I alla fall, istället för att säga att du gör fel så byter man ut det till att jag blir ledsen, sårad eller arg när du gör så här. För ändrar man om det så blir det så att man äger sina känslor och delger sitt perspektiv i det.
0: <laughs> det är alltid jättesvårt alltså att börja säga så.
1: Det, det är bara ett, ett beteende som måste omvandlas. Ja, men... B bara. Ja, det, det ja. låter luck, väldigt shank. lätt Men det är för att vi har blivit inprintade älskling Sen vi var så här små Av våra föräldrar Du får inte göra så, du gör fel Des Ja, men majoriteten, så.
0: majoriteten är ju såna
1: Exakt Men vi måste ju börja någon gång Och börja en generation med att göra det här Jag och inte du mm så kommer våra barn sen få det inarbetat beteende och då kommer inte det här med du, 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 du utan det blir, jag blir ledsen på grund av jag säger till dig nu för att
0: ja, jag ska försöka <laughs> men jag är jättesvårt att att man ändrar sånt beteende
1: det är bara öva ja. <laughs> Du får vi hamna över. i konflikt varje dag också. och träna, gör om och gör rätt, ta om det där
0: jag blir ledsen
1: Nummer tre, vara närvarande. Om din partner har något viktigt att berätta, så lyssna. Var delaktig i konversationen utan att eh, för den delen avbryta och visa att du är närvarande.
0: Nej, ja, men det är vi bra på. Mm? Så där behöver vi inte öva.
1: Nej, men hur många tror du är det annars? Nej, inte många. Nej.
0: Jag tror många är det och tittar på partner men tänker på
1: tusen andra. Bahamas. Grejer. Ja. <skratt> nummer fyra, våga fråga vi kan vara olika bra på att uppfatta subtila ledtrådar omkring oss, men ingen är tankeläsare om du behöver något av din partner så fråga
0: det är vi också bra på det är vi också bra på <skratt> jag tycker att vi frågar väldigt bra och om du försöker förklara något för mig, jag inte fattar, då säger jag så jag jag förstår inte <skratt> nej Precis. Även det är skittråkigt att repetera och försöka få en annan person det behöver inte vara en partner och, och, och förstå det man säger så tålamod
1: mm. Och sist men inte minst uttryck uppskattning Nämen. Det är lätt att ta mycket för givet i en relation visa uppskattning även för det lilla som ofta glöms bort Har din partner plockat ur diskmaskinen utan påtryckningar eller lagat en lyxig middag så visa din uppskattning. Och glöm inte bara att säga jag älskar dig även om det inte finns någon specifik anledning just för den stunden.
0: Jag tror det här jag älskar dig delen är också en sån grej som man antingen växer upp med eller inte.
1: Är du uppvuxen med det, menar du?
0: N nej det är det jag inte är.
1: Ja, Men ändå gör du det. Ja kanske jag gör. <laughs> Säger säg det till mig.
0: Ja, men det, det, man får ju sån här känsla ibland, sån här feeling, man bara vill säga det.
1: Mm. Det är bra. Ja, absolut.
0: Tänk om de som inte får, de inte får någon sån här feeling. Synd. <laughs> Jobba på det.
1: Nej, men testa och gör de här övningarna och se för om det kan stärka relationen. Ska vi upprepa de fem punkterna igen? Mm. Sluta kritisera. Jag, inte du. Var närvarande. Våga fråga och uttryck uppskattning. Bara bing. Badabum. Tack snälla för att ni har lyssnat på dagens poddavsnitt eh, kring eh, ja, nio vanliga beteenden som dödar förhållanden. Så då,
0: idag har vi inte så knasiga. Nej. Vi höll oss till eh, samtalssämnet.
1: Ja, precis. Glöm inte att följa oss här på podden. Vi släpper ett nytt poddavsnitt varje torsdag. Och följ oss även på Instagram. Där heter vi.
0: vi.naknasarengen.se
1: Älskade, gott folk. Vi är snart fullt vaccinerade, höll jag på att säga. Men vi, vi är snart vaccinerade allihopa. Halleluja. Men, fortsätt, håll avstånd.
0: Tvätta händerna.
1: Och var rädda om er.
0: Okej, är ni med på ett snuski senare? Nej. Jo, men det är inte mm. så snuski. Det är bara snuska ord. Pelle till mamma. Mamma, vad betyder fitta? Nämen. Det betyder gäst, lilla gubben. Men vad betyder kuk då? Hmm. Soffa, lilla gubben. Aha. Men vad, vad, vad menas med knulla? Uh, det betyder att man lagar mat. Men nu vill inte jag förklara fler ord för dig idag, min lille vän. Utadelik med dig. Det helgen fick familjen besök av makens jobbkollegor. Pelle upp när ringer på. Välkommen, Fittor. Sätt er på kuken medans mamma knyllar i köket. <laughs> Tack så mycket, Vi att... <här> Vi hörs nästa vecka. Hej.